0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Juventude e Grêmio que aconteceu ontem no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. O Grêmio passou um sufoco como Juventude no final do primeiro tempo e principalmente no segundo tempo, mas nós vencemos o Juventude por 3 a 2 e... Ainda estamos na liderança isolada do Campeonato Gaúcho com 18 pontos. Além de estar falando sobre essa partida, eu estarei fazendo a projeção do nosso próximo compromisso no Campeonato Gaúcho, que vai acontecer no domingo, contra o Avenida na Arena. E eu estarei falando também de alguns assuntos que movimentaram essa semana, tanto no Grêmio como no futebol em geral. Eu vou estar falando sobre... O sorteio da Copa do Brasil, que aconteceu na quarta-feira, o Grêmio já conhece o adversário que vai enfrentar entre a última semana de fevereiro e a primeira do mês de março. Vou estar falando também sobre o empréstimo do Guilherme para o Fortaleza e a possível saída do Campas também por empréstimo para o Rosário Central. E vou estar falando do Mundial de Clubes. A grande final acontece amanhã. Gente, vamos lá então, começar esse episódio de hoje, primeiramente falando do jogo entre Juventude e Grêmio que aconteceu ontem no estádio Alfredo Jacone em Caxias. Antes de falar dessa partida, gente, eu só queria contextualizar uma coisinha que eu disse na, no episódio que eu postei na terça, repercutindo o jogo entre Grêmio e Moré Eu disse que o Bruno Vini tinha feito o primeiro gol dele como profissional, profissional do Grêmio, tá gente? Só para deixar contextualizado aqui. Bom, é... o Grêmio venceu o Juventude por 3x2. É... Tomamos um sufoco incrível no segundo tempo, como eu destaquei na introdução desse episódio. Os gols do Grêmio foram marcados todos no primeiro tempo. O Bitello fez o primeiro. O gol foi meio sem querer, a gente, a gente diz, né? Porque o Bitello tentou dominar a bola e a bola acabou fazendo uma curva e entrando. O, o segundo gol foi marcado... Logo, logo depois né no, do gol do Bitello, o gol saiu rapidinho e o Bruno Alves fez o terceiro gol pro Tricolor. Bom, é, no segundo tempo o Juventude conseguiu fazer esses dois gols aí, né? Logo no final do primeiro tempo, ali no finalzinho, o Grêmio já tinha tirado um pouquinho de, do pé, conseguiu fazer esse terceiro gol, mas tinha tirado um pouquinho do pé, o Juventude já já tava pressionando bastante. No segundo tempo, o time se perdeu completamente, gente. Uh, a atuação do Grêmio no segundo tempo foi bem apagada, o Renato mexeu muito mal. e Enfim, a gente tomou esses gols aí, podia ter tomado mais. E eu destaquei isso aqui, né? Eu destaquei isso na repercussão anterior. O Juventude é um dos times do campeonato que mais fez gols, né? E ontem o o que eu mais temi aconteceu o grêmio tomou dois gols do juventude né e enfim é, é uma coisa para preocupar sim é uma coisa para preocupar eu já venho é, já venho ressaltando isso aqui ao longo dos dos episódios mas claro que o importante é a vitória claro que o importante são os três pontos o grêmio está a oito pontos do segundo colocado do campeonato que não é mais o internacional é o inter empatou com o Caxias, né, na, na quarta-feira o Inter caiu para terceiro, o Ipiranga venceu ontem, então uh, o Ipiranga é o segundo colocado de momento e o Grêmio está com 18 pontos na liderança do Campeonato Gaúcho, sete jogos no ano, sete vitórias e isso sim que é o importante, né, mas infelizmente o nosso segundo tempo Caiu muito de produção comparado ao primeiro. O primeiro. Os primeiros minutos ali, né, do Grêmio foram muito bons. O Grêmio eh, conseguiu ser muito efetivo, tanto que fez dois gols bem cedo. Mas depois, como eu destaquei, a gente tirou o pé. Conseguiu fazer esse terceiro gol de bola parada. Aliás, todos os gols foram de bola parada, né. Mas... A gente tirou o pé depois do, do segundo gol. O Juventude teve chances ali de pressionar, mas não foram tão efetivas como foram no segundo tempo. E no segundo tempo, o Juventude dominou completamente as ações. Conseguiu fazer dois gols. Poderia ter empatado até o jogo. Poderia ter, ter virado, talvez, né? Uh, eu esqueci de informar, gente. Só pra deixar claro, o Reinaldo fez o segundo gol, tá? E... Falando no, no Reinaldo, né, eu, eu disse aqui que o, Re, o Renato mexeu mal, sim, gente, o Renato mexeu mal, uh, ele colocou o Thiago Santos, deixou o Reinaldo e o Diogo Barbosa jogando juntos, o que obviamente não deu certo, mas enfim, o Bitelo infelizmente sentiu, ele teve que sair no, no intervalo, Ontem a gente teve uma novidade na escalação, que foi a presença do Gabriel Silva. O Ferreira sentiu um, um desgaste, por isso nem viajou para Caxias e o Gabriel Silva atuou, mas eu achei que a atuação dele foi um pouco, um pouco mediana, eu diria. Não foi a melhor atuação do, do jogo ontem, mas também não foi, não foi ruim. Bom, eu vou trazer aqui para vocês algumas informações que movimentaram a semana do lado do Grêmio, né? Na quarta-feira, a gente conheceu o nosso adversário na primeira fase da Copa do Brasil. Será o Campinense, da Paraíba. O jogo deverá acontecer entre a última semana de fevereiro e a primeira semana de março. E será em Campina Grande, na Paraíba. O Grêmio joga por dois de três resultados... O Grêmio pode tanto vencer como empatar, o, nessa primeira fase da Copa do Brasil o empate é favorável ao visitante. E se nós passarmos pelo Campinense, nós vamos enfrentar o vencedor de Resende do Rio de Janeiro e Ferroviário do Ceará. Na segunda fase já é um pouquinho diferente, na segunda fase é, se o jogo ficar empatado a decisão é, vai para os pênaltis. Olha, gente, eu confesso, assim, que eu não tenho muita, muito conhecimento sobre o Campinense. Eu já ouvi falar do Campinense uma vez e outra é, na Copa do Brasil, né? A propósito. Mas não conheço realmente, não sei não sei como, como é, é, joga o Campinense, né? O Campinense que disputa a Copa do Nordeste provavelmente também disputa o Campeonato Paraibano, né? Mas, realmente, eu não, não, não sei absolutamente nada do Campinense. É a primeira vez, provavelmente é a primeira vez que Grêmio e Campinense vão se enfrentar, né? E, com certeza, o torcedor espera que não aconteça o que aconteceu ano passado contra o Mirassol né? Até porque o Mirassol gente, eu acho, né, que o Mirassol é mais forte que o Campinense. Mas não dá pra afirmar nada, até porque é futebol, mas com certeza a gente espera... Que o desempenho do Grêmio seja melhor do que foi na primeira fase da Copa do Brasil ano passado. Que nós, infelizmente, fomos eliminados para o Mirassol. Ontem, o Grêmio oficializou o empréstimo do Guilherme para o Fortaleza. E está muito perto de oficializar também o empréstimo do Campas para o Rosário Central. Jogadores que não agradam o torcedor. E essa notícia né, do empréstimo do Guilherme é, é boa pro torcedor gremista, que comemorou muito nas redes sociais essa, esse empréstimo do Guilherme para Fortaleza, até porque o Guilherme não apresentou bons desempenhos no Grêmio, né? Então, com certeza, o torcedor fica feliz, porque o Guilherme não agrada desde a, a primeira passagem dele pelo Grêmio e essa contratação foi foi mais uma né, das contratações erradas da gestão Romildo, na minha opinião. Vamos falar um pouquinho de mundial de clubes, então, gente, para dar uma uma movimentada no futebol mundial, né? Na terça-feira, a gente teve uma das semifinais entre Flamengo e al da Arábia Saudita. O al venceu o Flamengo por 3 a 2 e vai disputar a final do Mundial contra o Real Madrid, que goleou o al -Ali do Egito por 4 a 1 na quarta-feira. Esse jogo é entre Real Madrid e Aulilau vai acontecer amanhã às 4 horas da tarde. O Flamengo disputa a terceira posição do Mundial com o Auali amanhã também ao meio-dia e meia. Gente, eu confesso assim que eu acompanhei os dois jogos e eu confesso que eu não estava torcendo para o Flamengo, mas essa vitória do Aulilau me surpreendeu porque eu... Pensei, né, antes do jogo começar, que o Flamengo ia botar o Awilaw na roda, e não, foi ao contrário, o Awilaw botou o Flamengo na roda no primeiro tempo e no segundo tempo também, né. É, o Flamengo reclamou muito da arbitragem nessa partida, principalmente por um lance que originou a expulsão do Gerson em um pênalti que foi, foi muito contestado, né, mas, enfim, uh, o Flamengo vai disputar o terceiro lugar amanhã com o Awali. Tem tudo para ganhar, mas não dá para afirmar nada, né? O Awali, que fez uma boa partida contra o Real Madrid, fez um gol no Real Madrid. O goleiro do, do Awali até pegou um pênalti do Modric. Então, não dá para afirmar. E essa final entre Real Madrid e Awilau também é algo difícil de. Gravar, né? Óbvio, gente, que o favorito é o Real Madrid. O Real Madrid já tem sete mundiais, tá em busca do oitavo. E o Hilal quer o título inédito do Mundial de Clubes, né? Nunca na, nesse novo formato do Mundial de Clubes, um clube da Arábia Saudita, um clube da Ásia, conquistou o Mundial. Sempre foi ou um clube europeu ou um clube sul-americano. Então, o Hilal quer quebrar esse tabu, que é... Tentar conquistar esse título mundial. Mas é óbvio que o favorito é o Real Madrid. Mas na terça-feira o favorito também era o Flamengo, né? E o al amassou o Flamengo, eu diria. Vamos voltar a falar de Grêmio então, gente? Porque no domingo a gente tem mais um compromisso pelo Campeonato Gaúcho. Válido pela sétima rodada da competição. O Tricolor joga com o Avenida às 4 horas da tarde na Arena. E é mais uma Pedreira, né? Desse campeonato. O Avenida, que é a sensação do Campeonato Gaúcho, tá ali disputando uma vaguinha no G4, tá ali entre é, as primeiras posições do campeonato, né? E vem fazendo jogos muito bons nesse campeonato, né? O principal destaque do Avenida é o centroavante Carlos Henrique, que fez gol em todos os jogos do Avenida até agora. Só não fez gol ontem, eu acho. O Avenida. Jogou ontem e, se eu não estou muito enganada, perdeu o jogo. Mas é, o Carlos Henrique é um destaque do time de Santa Cruz e é, o Avenida é um adversário meio complicado, eu diria, né? O Avenida empatou com, com o Internacional na, na segunda rodada do campeonato e... Tem o Carlos Henrique como sua principal referência nesse campeonato gaúcho. Então, assim como o Juventude foi difícil, eu acho que a Avenida também será. Mas o Grêmio tem o um fator casa ao seu favor, então eu acho que sim. A gente tem totais condições de vencer o Avenida, como a gente teve ontem, né? Totais condições de vencer o Juventude, mas o nosso segundo tempo foi horrível. Enfim, eu acho que o jogo do domingo não será... Tão complicado como foi o nosso segundo tempo ontem contra a juventude. E eu espero que o Renato repense um pouquinho os seus conceitos, né? Essa questão, Thiago Santos, Vigia Sante, Carbajo, Vigia Sante, é muito debatida, gente. O Renato, eu acho que ficou um pouco pé da vida, né, com a imprensa. E afirmou ontem, na entrevista coletiva, que o Vigia Sante vai atuar domingo. Espero que isso aconteça. Porque, na minha opinião, o Vigessante é um dos melhores volantes que o Grêmio tem hoje. Além do Bitelo. Gostaria muito de ver mais do Carvalho, Eu acho que ele tem muito mais a apresentar para o time do Grêmio. Mas, por enquanto, é, ele não tem feito atuações extravagantes, né? Mas acho que ele tem muito mais a contribuir. O Cristaldo também, acho que tem muito mais a contribuir, mas eu já, eu já destaquei ele aqui na repercussão anterior. Acho que uh, ele tá, é, tá conquistando seu lugar no time titular, mas eu acho que o Renato poderia testar talvez o Vigia Sante e o Carvalho juntos, uh, com o Bitelo mais adiantado como ele tem feito, ou... Uh, o Bidia Sante e o PP não sei mas eu acho que o Bidia Sante sim tem que ser titular desse time porque Thiago Santos é complicado e, e o Carvalho de primeiro volante também não não vem me agradando então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje domingo 16 horas ou popular 4 da tarde o Grêmio enfrenta o Avenida na Arena tem tudo pra ganhar, mas é, o Avenida é, é a sensação do campeonato. É o destaque desse campeonato gaúcho, na minha opinião. E será um jogo difícil, mas espero que o Grêmio consiga melhorar esse desempenho aí, né? Que, que apresentou ontem contra o Juventude, que é, mesmo que esteja ganhando, não tire o pé do jogo. Tem a mesma entrega, os 90 minutos, e que o Renato... Reveja um pouquinho as alterações, porque realmente ontem foi difícil, ele mexeu muito mal. Espero que no domingo as coisas deem mais certo para o Grêmio, que a gente consiga manter essa invencibilidade e que os três pontos venham. Um beijo e abraço para vocês e até o próximo episódio.